0: 哎，晚上好！今天给大家分享的是一本小册子。嗯，这个周末我在家附近逛了逛，然后发现超近的一个地方有一个书店。看一下那个书店叫啥名字来、啊、着？上外书店。那我之前住的地方，其实周围也有一个书店，是同济书店。那现在是上外书店。发现自己真的非常跟学校有缘分，老是住在学校周围，就也不是有意义的，就住进去了才发现，哎，附近有一个学校这样子。嗯，讲点不科学的，就是我自己是射手座嘛，可能还有很。还有什么冥王星啊，还是什么星？就星盘里面有其他的星星，也是在射手座或者第九宫。然后这个宫位或者这个星座，其实就会代表着旅行啦，然后高等教育啦，然后自由啦这种感觉。好，扯远了。那我们就来讲一下，今天这本书叫做《解析查理德泰勒》。卡斯桑桑斯坦助推如何做出有关健康、财富和幸福的更优决策？那其实这是一套书，就是上外出版社出版的《世界思想宝库钥匙丛书》。那这一套书呢，就是去解析，呃世界上。嗯，比较著名的一些学术的著作，我当时还在那个看，看到，呃，有一个那种小册子哦，这本书最后也有，就是有有有些什么书，这一套书的话，嗯嗯，它有对这一套书的解释。呃，世界思想宝库钥匙丛书致力于为一系列在各领域产生重大影响的人文社科类经典著作提供独特的学术探讨。每一本读物不仅仅是原经典著作的内容摘要，而是介绍并深入研究原经典著作的学术渊源、主要观点和历史研究，并为。呃，这一丛书的目的是提供一套学习资料，以促进读者掌握批判性思维，从而更全面、深刻的去理解重要思想。每一本读物分成三个部分：学术渊源、学术思想和学术影响。每一个部分下面有四个小节，这些章节旨在从各个方面研究原经典著作以及其反响。由于其独特的体。体力，每一本读物不仅易于阅读，而且另有一项优点：所有读物的编排体力相同。读物在进行某个知识层面调查或研究时，可交叉参阅多本该丛书中的相关读物，从而开启跨领域研究的路径。嗯，后面还有写一些什么？嗯，这本、个、书的，嗯，这套书的体系啦，然后还有什么批判性思维啦，什么之类的，就有六种批判性思维 （PACIER 模式），分别是分析、评估、阐释、创造性思维、解决问题、理性化思维。那我就想起我们。之前大学的时候，嗯，也有这种类似的课，就大一的时候，但是嗯，安排在每周嗯，就是某一天的中午那个时间段。我们学校是呃中午也安排课的，每天最多可以有十三节课，然后中午就是第五、第六节课，然后下午是第七到第呃第。九节课吧，是是一十、啊、那就是到第十节课，然后晚上是十一到十三节课，就三个三个课时。那中午那两节课，我反正我是一般不会选课，但是这种固定了的课我也没有办法，我就只有去上。嗯，一般就是外教来上这个课，他会跟我们讲一些批判性思维 （critical thinking） 啊，然后。我好像就记得 critical thinking 了，然后讲一些乱七八糟的。我那时候英语成绩还蛮差的，因为我自己是一个英语不是很发达地区出来的小孩，然后我在上海这边读书，就跟学校学同学差距还拉的蛮开的，所以我现在已经不记得当初的那节课讲了些什么了，因为当时可能我自己也没有太搞懂，但留下的印象就是那种大家。坐在一起讨论问题，然后研究一个主题的感觉还是不错的。但真正学到了啥呢？我好像也也不太知道。那这套从书也是说这种批判性思维的，嗯，我也不知道能不能真的有帮助。但嗯，对于我自己来说，通过阅读这样子一本书，一本小册子，从而去了解一些很知名的学术著作，它的嗯前因后果，包括它的书籍主要内容，我觉得还是蛮不错的。那后面他有介绍这一套书有些什么类别，嗯，大类上是有人类学、商业经济学、地理学、历史。文学批判理论、哲学、政治学、心理学、社会学、神学。哎，我不知道是我感觉问题还是排版问题，就我现在看起来，就是这本书后面的这些 list 比我当初在那个书店看到一张小册子上面多一些。嗯，我也不知道为什么。好啦，就是说一些有的没的。那我们来就说这本书。我当时其实想看的书还蛮多的，就是感兴趣的方面。因为其实刚刚念的几个类目都算是，呃，我我偏文科。如果单从文科、理科这样的分来说，偏文科，那我自己对这种人文学科是蛮感兴趣的。包括有几本书，我自己也会。也想去阅读一下，比如说，呃，解析那个富国陷阱，发达国家为何踢开梯子，嗯，还有什么漫步华尔街啦，嗯，然后领导变革、竞争战略，好、啊、像蛮基本，好基本我都想，还还挺想看的。然后当时输出很。粗略的选了四本，选择之后呢，就犹豫了一下，最后就选了一本。刚好今天看到张笑宇老师有更新一个微博，嗯，应该是一个比较新兴的这种投资媒媒、投资自媒体去对他的一个采访。稍等一下，我找一下。啊，其中就有问他了蛮多问题、啊，好像是二十多个、十一个问题。那其中。有一个问题叫做有喜，第三个问题叫有喜欢的东西，你是马上就买还是等打折才买？张老师的回答是：之前我写了个微博，说的是这些年让我花钱最多的东西叫做必须立刻拥有，所以冤枉钱我肯定也是花过的，只是这两年越来越少了。有时候等打折。也来自于某种不甘心，比如年初我去澳洲的时候，发现我日常穿最多的 lululemon， 在当地的价格居然比国内便宜三分之一。于是现在我再买 l u l u 的东西都会觉得买贵了，于是双十一就会买很多。同样的 ，Allbirds 的鞋在美国大概是一百美元左右，但在中国加上各种税费要八百二十九人民币，但他们不打折，我也就没办法了。嗯，其实总的来说就是花钱最多的，真的就是这种立即拥有，必须立即拥有。就有时候想一想，真的必须现在就拥有吗？其实大部分的答案都是 no， 或者甚至就没有 yes。包括我今天在主页看到一个博主，嗯、呃，他自己有一个小小计划，或者说已经完成了的活动，就六十天每天断舍离。嗯，反正丢了蛮蛮多东西，不论是电子的还是实物的。我现在发现我这个播客已经被我搞成一个自己的音频日记一样的东西。嗯，不过我现在自己也比较困，呃，再说一点再说一点闲话吧。我突然想到一个问题，就前几天为什么都没有录呢？包括我昨天录的录就非常困，就我自己情绪处于一个非常。低落、很丧、um、的状态，有就是主要是工作上就很累，超累，真的，嗯，包括对老板、对公司有很多怨言，嗯，昨天中午也跟前同事抱怨打电话啊什么的，嗯，他的反应也蛮夸张，他说：“哎呀，你终于醒悟了，你快逃离这个是非之地！”真的是。嗯，只会被压榨。包括其实我今天早上还在这个情绪里面，我去公司路上都在听一个播客，在讲，就是把小宇宙上所有关于九九六的播客都搜出来加在了那个待播列表里面。今天早上听了一个，就是哦，忘记是哪一个了，反正它有个比喻，就是说人就是生产。机器或者工人就，就是其实就相当于一个机器，然后是需要再生产时间的。晚上的睡眠，包括你的自我修复时间，就是就再哎，我不记得是不是准确啊，就是一个再生产，就相当于你机器要恢复运转的一个时间嘛。你持续运转过热，它会报废的。但是呢，现在就呃，资本家为了剥削大家，不给大家再生产时间了。我不确定是不是再生产，我这个真的学的不太好。我只是有个印象，就不就相当于不留给机器休息的时间。那机器一旦报废，他们就很低的价格再换最新的机器。但是我们作为机器本身，自己就很惨。但这个我也不知道是不是真的，嗯，或者说他对这件事情对我的意义是什么，嗯。但是，反正昨天跟老板聊了一下，反正至少我把我的很多想法、很多感受说了出来。再接着是今天早上看到了，呃，知识星球、学霸猫知识星球上有个人留言，就是、说自己的经历嘛，就从发出想法那一刻到不断的实现自己的一个看似很离奇的想法，就感觉真好玩儿。就世界上一切其实都是剧本嘛，然后。嗯，所以一切就是世界是个很大游乐场，抱着去玩的心态，可能就很好。好，刚刚真的说了有的美的一大堆。那接下来我们来看一下这本书，它其实是关于人类决策的书，主要探讨两个主题：第一个是环境如何影响决策，第二个是政府如何在不限制人们选择自由的情况下。如何通过调整环境来帮助人们做出最优决策？那第一点，这个环境如何影响决策？因为我自己的体验是，我是一个非常受环境影响的人。那，嗯，对于我来说，我从小到大感觉很多事情都没怎么费力，可能就跟我在一个还不错的环境有关。嗯，然后再往下走。呃，包括我现在为什么很坚定留在上海这边，我就觉得我不想要变成一个可能我之之后会不喜欢的样子或者不喜欢的人。我希望在一个嗯让我自己的可能性最多的环境里面，给自己足够多的成长的空间嘛。然后，所以我也经常告诉自己，也不是说这样告诉自己，的，这个话说有点奇怪。反正我就经常希望把自己放在一个更好的环境里面，然后，哦、嗯，减少内耗吧，就不用去花那么多自制力呀、啊，意志力。嗯，包括这一天我为什么换房间的整个布置，就是我回想起来或者我潜意识，你会觉得。我在窗边没有一个桌子，或者我两个桌子其实没有完全发挥出它们的功能。就我原来的是一张桌子在墙边，然后另外一张在床的对面的墙边，另外一张桌子在床尾，在、啊、怎么描述这个空间感觉？感觉总感觉不太……反正他们两两张桌子就是。横七竖八的摆放着，然后就一张沦为杂物台，另外一张上面垒了一个书柜，就变成了也是变成了杂物台。因为光线的关系，可能这两张我都不会去坐在那里好好的，真的是去写什么东西或者什么。然后我就发现，我在搬到这里之后。就很少会认真去写东西。如果要写个东西的话，阻力是很大的。我可能要先把我的小桌板支起来，或者要去找一个不是很舒适的地方写。那那天晚上也是灵光一现，突然觉得啊，还可以这样摆。那我这几天其实写东西的概率，包括读书啊，包括就早上起来化妆的一个享受程度都完全不一样，所以就。环境真的非常重要，包括之前有一期聊那个新年计划那一期嘛，也是非常强调那个环境的重要性。那好，我们接下来看这本书。嗯，这本书其实是一本讲助推的书，那它里面其实讲到助推的主要论点是。人们做决定时所处的环境会影响他们的选择。作者举了一个在线政府项目的例子，该项目要求老年人从四十七种不同的处方药方中选择一种。这个项目设计的过于复杂，很难做出最佳选择。通过设计决策环境，达到影响行为的目的，就是泰勒和斯坦桑所说的选择构架。他们认为政府应该创建更好的选择构架，以帮助民众做出明智的决策。同时，他们也强调这种帮助不是胁迫，政府不应该剥夺他们的选择自由。这然后，其实有一个点还蛮。有趣的就是，助推的另一个观点是，在我们的日常生活中，助推如处无处不在。这其中的潜台词是，这些助推可能并没有把公众的最大利益放在心上。例如，有一篇书评将助称助推称为一个营销人员的梦想。几十年来，营销、销售和广告一直在使用助推中描述一些的技巧。比如产品布置和名人代言，美国苹果公司的 iBank，Bank 产品就是将助推理念运用在广告中的一个例子。记者曾描述，在一些商场，这个技术将通过顾客的智能手机锁定他们在商场的行踪。甚至定位到他们过道所占的位置，这个技术将顾客视线内的产品销售信息推送到顾客的手机上，为顾客提供个性化购物体验。那我之前可能没有感觉到，呃，就是这个现象。知道这里提出来，我才发现或者才，嗯，突然感受到，因为我自己工作也是营销相关的嘛。就真的在营销的推广领域，这种心理暗示真的非常的可怕。很多时候，嗯，我之前也跟朋友在聊嘛，就大家一定要去回顾或者反思你的这个想法到底是哪里来的。就有的时候，就像那个《盗梦空间》一样，就像就你就被植入了一个想法，但这个想法是到底是不是真的？然后你是不是真的体验过？就。很难说，就而且就算你真的体验过，它就是真的嘛，也很难说。但至少我们要首先问自己，这件这个想法是我自己经历了什么吗？还是别人告诉我是这样子的？如果是后者的话，就要警惕和小心，因为别人的经验是不可复制的。虽然自己的经验很可能也是不可复制的，但别人的经验对于你来说参考价值没有那么大，特别是一些负面的情况。因为我自己来说，我有段时间非常恐慌，或者是有一些负面情绪，就感觉女性的地位或者生存空间非常的可怕。然后，嗯，日本 H T K T 还是啥那个电视台出过一一系列纪录片，什么女性贫困啊、老后破产，就非常凄凉的前景，就觉得怎么办啊？我以后我完蛋了，怎么怎么？但这些。真的跟自己有关系吗？或许是有的，但是站在一些个比较神棍的角度来说，这都是幻觉，都是外界的东西，所以还是要坚持自己的很多想法。哎，现在讲讲快两点了，我好困啊！再看最后一个点。就这本书其实有受到一些争议，嗯，其实像刚刚一样，也是说到，哦，觉助推指出人类决策中一贯的缺陷，而决策者不可避免的也会受到这一缺陷的影响。那么，民众怎么相信他们会做出明智的干涉呢？就是你，你做干预其实是一个上帝视角嘛，但是。你真的会做出最明智的干预吗？这其实是要打一个大大的问号的。因为如果是一些商业行为，所谓的助推或者就是植入明潜意识的话，它其实是有明确的目的的。就所谓他屁股决定脑袋嘛，他屁股是歪的呗，他就想让大家多去花钱或者什么。就这一点，可能在这两天双十一，很多人都有体会。其实还是有很多想说的，但现在真的好困，我要早点睡觉。嗯，那时候不是刚刚还也说到最近状态不太好嘛？但今天就听了那个故事之后，包括一些转变，今天还挺开心的，就是那种要在作死的那个界限反复横跳，但结果最后作死做到了自己，因为今天加班加到十一点，真的是。不知道自己在干嘛。嗯，最近嗯也有一些很挺好玩的话，什么就你天天九九六，老板就能早一点开上九幺幺，哎，九幺幺还是什么就保时捷那个车。然后今天回家路上跟爸妈也打电话，简单说一下，就是你真的越能干，干的越多，然后任务也就会越多。所以这是一个需要自己花小心思去 balance 的东西。好了，那今天的分享就到这里，晚安。